0: Beursradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Loegen Schilder van Care is Vermogensbeheer. En Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers, welkom. Ja, het was al met al een goede week op het Damrak. Meer dan 2% erbij in een week voor de AX. Wat denken jullie, blijft die index voorlopig bij boven de 500 punten... of is de markt daarvoor nog te beweeglijk? Loegen. ik heb er vertrouwen in dat het de goede kant op gaat en verder stijgt. Ja, en jij niet, Najib?
1: Ik heb er ook vertrouwen in, maar de handelsbesprekingen tussen de VS en China zijn toch wel uh, de sleutel, denk ik, voor de komende weken.
0: Het was de week waarin Netflix meldde dat er 9 miljoen abonnees bijkwamen en dat de tarieven in de VS omhoog gaan. Stratege Anthony Ginsburg voorziet een gouden toekomst voor het streamingbedrijf. I see all my friends in California cutting their cable. More and more of them are not using regular TVs anymore. They're basically going to Hulu or the likes of Netflix. And even the 18% increase, by the way, that they're charging now on uh, subscription fees is actually a positive. But it will actually help drive earnings. En autobouwers Ford en Volkswagen gaan intensief samenwerken. Ford-topman Jim Hackett legt uit wat dat inhoudt.
2: Begin with the development of commercial vans and medium-sized pickups for the global markets, with both companies
0: contributing to each other's product lineups. And Ford will develop and build medium size pickups for both companies. Dat doet Ford natuurlijk niet alleen om de kosten te besparen, maar vooral over ons. This alliance is about you and continuing to serve you with the very best vehicles
2: and services you love.
0: En het was de week waarin Tesla dieper gaat snijden in het personeelsbestand.
2: The company cutting its uh, workforce by 7% part of an effort to lower costs so the company can sell the Model 3 sedan at a lower price. According to a memo from Elon Musk that was viewed by the Wall Street Journal and seems to have been passed around overnight. The memo also said that unhalted For the final three months of the year indicate Tesla ja, made a lower profit than in the third quarter.
0: Tesla ontslaat ruim 3000 mensen, 7% van het totaal. In juni nam Tesla al afscheid van 9% van het personeel. Staat op dit moment 9,8% in het rood. Het bedrijf faalt ook weer als het gaat om productiedoelstellingen van Model 3. Moeten goedkopere modellen komen, maar dat lukt nog niet. Um, hoe beoordeel jij die problemen met Tesla? Gaat dit bedrijf het redden tegen de opkomende concurrentie? Ja, dat is een goede vraag. We hebben het eigenlijk
2: iedere keer als ik hier was uh, al over Tesla gehad. En iedere keer gebeurt er iets. Nou, uh, er is is veel dynamiek. Uh, Maar de concurrentie van die grote autobouwers is wel echt enorm. En uh, Tesla heeft... uh, met, met de subsidies die op elektro, elektrische auto's zijn uh, ja, vrij duur kunnen verkopen. Nou, die subsidies vallen nu weg. Ze willen dat compenseren. Daardoor moeten de kosten verder verlaagd worden. Ja, het zal nog een hele lange weg zijn. Uh, ja. ik, ik
0: ben er bang voor. Najee, ben jij er ook bang voor? Of zie jij nog wel toekomst?
1: Um, ja, er is wel toekomst voor. Maar wat de aandeelhouders daarvan gaan zien, weet ik niet. Want de schuldpositie hm. bij Tesla is ook uh, uh, niet... Uh, Aanhoudend uh, probleem, hè? Een aanhoudend probleem. En um, ja de, de voorsprong die ze hadden... Uh, er worden natuurlijk vele miljarden geïnvesteerd... Uh, door uh, andere bedrijven die, uh, uh, ja, die veel kapitaalkrachtiger zijn. Ja. En dat hou je op de lange termijn niet vol. Als je dat ja. niet kan vertalen... En, um, dus ik ben daar wel, uh, laat ik zo zeggen, op zijn minst ongemakkelijk over.
0: Ja, ja, inderdaad. Je zei al die schuld. Ik geloof dat ze in maart een flink uh, bedrag moeten gaan uh, herfinancieren. Dus dat zou misschien nog wel uh, heel erg lastig kunnen worden.
1: Nou, dat is een converteerbare lening. Dus dat hangt ook een beetje van de aandelenkoers af. En dat ja. is natuurlijk het lastige van die, uh, van die leningen. Want... Ja. Het bedrijf gaat ervan uit dat die aandelenkoers hoog genoeg is... zodat ze dat geld niet hoeven terug te betalen. Um, bij, ja. Als het puntje bij paadje komt, moeten ze het vaak gewoon in cash aflossen.
0: Ja.
1: Um, de uitweg hier zal waarschijnlijk zijn het, uh, het, het uitgeven van een nieuwe lening. Ja. Waarschijnlijk een comforteerbare lening. Ja. Omdat een, in de gewone leningenmarkt het misschien wel te duur wordt voor ze... om, uh, om, om er ja. eentje uit te geven.
0: Nou, ja, wordt dus spannend. Maar uh, als ik jullie allebei zo begrijp... Uh, Tesla voorzichtig. Want uh, je zegt terecht... het komt vaak hier uh, aan de orde. Uh, al een tijd geleden in, uit een onderzoek van uh, Bing Bang bleek... dat bij particuliere beleggers onder de internationale autofabrikanten... was Tesla destijds heel populair. Vandaar dat ik ook uh, uh, graag aan, uh, aan jullie voorleg. Maar als ik jullie begrijp, voorzichtig met, te- met Tesla. Ja. Um, ja, de concurrentie. We hoorden net uh, de topman van Ford, Jim Hackett. Een echte mensenvriend. Die gaat samenwerken met Volkswagen voor ons, de klanten. Maar eigenlijk natuurlijk om de krachten te bundelen en kosten te besparen. Um, Ford uh, heeft het moeilijk in Europa. Leidt hier al jaren verlies. Um, is dit die strategische samenwerking met Volkswagen noodzakelijk... Uh, om uh, in Europa verder te kunnen? Wat denk jij, Loegen? Ik denk ja, uiteindelijk is een
2: samenwerking goed, er komt schaalvoordeel uh, door... je kunt de investeringen één keer doen en, en verder gebruiken. Nou, Ik denk, Ford en Volkswagen hebben het allebei moeilijk uh, gehad afgelopen jaar. Uh, en die ja, die samenwerking, de markt had op meer gerekend. Dus mm. uh, het is een, het, ik denk dat het een noodzakelijke stap is... maar het is toch nog een
0: relatief beperkte stap. Uh, ze hadden ook een stuk verder kunnen gaan. Mm. Nou, Jeep, als je nou kijkt naar. Uh, uh, die saneer, uh, als je kijkt naar Tesla, die gaat nu saneren. Uh, Ford en Volkswagen gaan samenwerken. General Motors heeft uh, nog niet zo heel lang geleden 14.000 ontslagen aangekondigd. Jaguar Land Rover verdwijnen banen. Bij Nissan verdwijnen uh, banen. Het geldt eigenlijk ook wel voor de hele industrie. Uh, misschien maar even wegblijven? Of, of zeg jij van: nou dit is een gezonde sanering, dit biedt misschien wel kansen? Wat denk je?
1: Um. Ja, het is, het is sowieso een gezonde sanering, denk ik. Ja. Um, je hebt gezien dat de auto-industrie een aantal hele goede jaren heeft gehad. En uh, surfend zeg maar, op de vraag vanuit China. Ja. Waar uh, voor het eerst ooit, volgens mij, de autoverkopen vorig jaar jaar op jaar gedaald zijn. Dat ja. heeft wel een aantal specifieke redenen. Ja. Maar dat heeft natuurlijk de, de autofabrikanten wel geraakt. Maar wat een, wat een, ja, een grotere uitdaging is, is natuurlijk dat... Uiteindelijk, het, ja, het wereldwijde wagenpark moet verduurzaamd gaan worden. Ja. En, uh, en snel ook. En daar zijn enorme investeringen bij gemoeid, uh, of mee gemoeid. En daar, daar, daar is schaalgrootte gewoon wel, wel van belang. Net ja. zoals de, de ontwikkeling op het gebied van, uh, van zelfstandige van autonomous driving.
0: Ja. Um, en zelfs grote partijen als uh, Apple die zijn daar uitgestapt En Uber omdat ze het niet meer kunnen betalen.
1: Ja. Ja, precies. Dus, dus die platformen moeten, die moeten elkaar een beetje opzoeken. En in die zin, Volkswagen en Ford uh, passen op zich uh, goed bij elkaar. Want mm. ze concurreren niet echt uh, mm. in, in, in de verschillende niches waar ze uh, actief zijn. Um, en, uh, maar de markt dat, zoals Loeg terecht uh, uh, net zei... Iets meer verwacht. Dit ja. is meer een teen in het water dan een, dan een volledige samenwerking.
0: Ja. Je stipt al aan. In China gaat het niet goed met die autoverkopen. We horen begin deze week ook dat de export in China terug is gelopen. Vandaag weer wat opluchting op de beurzen... vanwege mogelijke voortgang in de onderhandelingen tussen VS en China. VS zou denken aan het verlagen of afschaffen van die handelstarieven... Als jij je glazen bol erbij moet pakken, loegen, gaat dit op een redelijke termijn opgelost worden? Eh, het is super moeilijk in te schatten, maar als je,
2: uh, wat, waar, waar wij dan naar kijken is... Ja. Uh, tot 1 december was uh, Trump met gestrekt been richting China en, en, en ging hij maar door met uh, druk zetten na die G20-top is die toon echt wel 180 graden gedraaid. En dan hoor je eigenlijk alleen maar in het handelsconflict positieve berichten. China probeert meer sojabonen. Uh, we zien dat China zijn best doet om het handelstekort terug te dringen. Uh, gisteren kwam er een bericht van die staatssecretaris... wat dan wel weer teruggetrokken werd. Nou, ik begreep dat er nu net een berichtje kwam... Uh, waarin China een oplossing aangaf om het handelstekort uh, echt terug te dringen. En er waren mm-hmm. ook dan die beurzen een kleine. Uh, uh, sprongetje op maakt. Mm. Dus, dus ja, uh, het sentiment is in ieder geval behoorlijk positief. Mm. Uh, en uh, nou ja, om even Najib aan te vullen. Kijk, dit jaar zijn er dan uh, minder autoverkopen. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, is, dat, is, dat, is dat een tijdelijke dip. Want mm. ook in China willen ze meer auto's. En ze zijn nog lang niet genoeg.
0: Ja.
1: ja, die autodip in China had met name ook te maken... met het aflopen van allerlei overheidssubsidies. Mm. Ja, ja. Uh, wat, wat voor die effecten gezorgd heeft.
0: Ja. Goed, we hebben de, de, de onduidelijkheid, uh, de, de handelsoorlog. Een ander punt is uh, Brexit. Uh, minstens onvoorspelbaar wat daar de uitkomst van wordt, of misschien wel onvoorspelbaarder. Uh, uh, wat is op dit moment het grootste probleem voor jullie? Wat, wat zien jullie als een groter probleem? Trump of uh, de Brexit?
1: Dat is een goede vraag, zo had ik er nog niet over uh, nagedacht. Ik vind het allebei even irritante problemen op dit moment als belegger. Uh, Omdat je De politiek laat zich nou eenmaal niet zo rationeel uh, analyseren als als een bedrijf. Uh, Als management wat rationeel uh, bezig is voor alle stakeholders. Hier zijn krachten aan het werk die... uh, Ik denk dat het iedereen verbaast hoe het het er nu aan toe gaat in Engeland.
0: Je kan eigenlijk alleen maar leidzaam toezien.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt wat er uh, naar die stemming van de week, uh, hoe het pond reageerde. Ja. Je zou denken: van nee, hey, dat plan wordt afgeschoten, dus het pond wordt zwakker. Nee, het pond werd juist sterker.
0: Ja.
1: Um, en da- daar is ook een verklaring voor, uh, voor ja. te bedenken. Maar dat valt nauwelijks eigenlijk als belegger een, ja. een positie om t- in te nemen. Omdat je ook niet precies weet wat er eigenlijk al in de, in de koersen zit. Ja. Het enige wat je nu bijvoorbeeld kan stellen is dat door de handelsoorlog zijn Chinese aandelen gewoon goedkoop. Ja. Door de Brexit zijn Engelse bedrijven gemiddeld genomen ook aan de goedkope kant. Ja. En, en, en meer dan dat ja kun je er op dit moment niet mee.
0: Maar misschien, als je, als je een keuze moet maken van wat is het ergst. Nee. Ik denk... De handelsoorlog heeft volgens mij een veel grotere uitwerking in andere regio's, of
1: niet? Ja, dat zijn de twee grootste economieën ja. ter wereld. Ja.
0: ja, ik ben ervan
2: er overtuigd dat Trump, dus, dus beide on, even onvoorspelbaar, maar ja. Trump is veel bepalender voor een wereldwijde beleggingsportefeuille. Want ja, er hmm. zit gewoon het grootste deel in Amerika en een groot deel in Azië.
0: Ja.
2: En die Brexit, ja, dat is dan waarschijnlijk het meest van belang voor de economische groei, maar die economische bijdrage. Van de ja. groei van Engeland is
0: niet zo groot.
1: Nee. Ja, het raakt natuurlijk wel het sentiment voor Europa. En het ja. is natuurlijk voor Nederland ook heel belangrijk... dat, we, dat eigenlijk de Engelsen terugkomen. Ja. En er was vandaag ook een ingezonden brief in de Times. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben... van een aantal topduitsers. Maar onder de nieuwe voorzitter van de, van de CDU. Ja. De ingestuurde brief van... Ja. ja, Wij zijn jullie vrienden, kom terug, we missen jullie. Ja, ja, ja. Het is bijna aandoenlijk om dat te lezen. Dus... Um, het zou heel mooi zijn, maar het, het, het is nog een heel mooizaam proces.
0: Ja. Nou,
1: en uh, ik verbaas me ook over het feit dat, er, dat ze er een jaar over moeten doen... om een referendum voor te bereiden, Terwijl dat in Griekenland, geloof ik, in een week kon. Dus, ja. ja. ja.
0: Ik, ik, ben ik, net ook graag je het wil, denk ik. Ja, ja nou, het blijven twee onzekere uh, items waar we uh, onderwerpen... Waar die, die regelmatig zullen blijven terugkeren. Zometeen, dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de opmars van Netflix. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Schilder van Care is Vermogensbeheer... en Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. Maar we maken natuurlijk eerst de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 509,7 punten. Een plus van 2,2 procent vergeleken met vorige week... Stijgers. En de drie grootste stijgers in de AEX. Op weekbasis ING kreeg er maar liefst 6,4 bij. Op twee verzekeraar Egon met een plus van 5,8 En op drie DSM met een plus van 5,5 En het midkapaandeel best presteerde was Adyen met een plus van 12,2 Dalers. De drie grootste dalers in de AEX. Op één Altis Europe met een min van 9,2 Op twee Heineken 2,2 eraf in de week. En op drie Unilever met een een minnetje van 0,1 procent. En in de midkap was de grootste daler deze week. TomTom Tom met een min van 2,9 procent. En de AEX die steeg deze week drie van de vijf handelsdagen. Um, ik wil even stilstaan bij Heineken. Ja, ik denk toch het Hollands glorie aandeel bij uitstek. En het gebeurt niet vaak dat Heineken in de top drie van dalers staat. Een aantal grote internationale banken zoals... Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, die zijn negatief uh, over het aandeel. Europa zou uh, niet meer groeien, uh, de grondstofkosten worden hoger. Loegen, maak jij ook zorgen om uh, Heineken?
2: Uh, ja en nee. Uh, dus, dus het is natuurlijk niet goed als de groei stokt. En als de grondstofprijzen tegelijkertijd toenemen. Waardoor de marge flink afneemt. Hè. Dat is nooit goed voor een bedrijf. Aan de andere kant is Heineken wel een heel stabiel bedrijf. Met een, uh. met een goede buffer. En die, die kan wel een stootje opvangen. Uh. Dus, dus uh, ja, ze hebben zich ook bewezen. Ze hebben de, onlangs ook een goede deal gesloten met die Chinese distributiepartner. Uh. Dus, dus Er worden daar goede dingen gedaan, Hmm. maar als die grondstofprijzen inderdaad zo zijn toegenomen als die banken voorspellen, ja, dat dat is niet goed. Hmm.
0: Overheerst bij jou het Hollands gloriegevoel, uh, Najib, of zeg je van, nou, ik heb ook wel mijn reserves bij
1: Heineken? Uh, Nee hoor, wij hebben ze gewoon in de portefeuille zitten. En uh, ja, kijk, wij hebben ze vergeleken met, uh, met de grote concurrent AB Inbev.
0: Ja zou inderdaad mijn volgende vraag zijn. Ja, ja
1: en um, die, uh, daar hebben we de obligaties van in de portefeuille... omdat we daar de, de balans van uh, toch een stuk minder vinden dan van Heineken. En dus wat risicovoller. Ze hebben ook recent een dividend, moeten we halveren... een interim ja. dividend, om, om, om die schuldenlast van bijna 100 miljard... Uh, te gaan terugbrengen, ja. na alle overnames. Ja. En dan vinden we de koers van Heineken, waarbij er ook nog uh, ruimte is... om te uh, in, uh, investeren in innovatie, ja. toch wel een stukje aantrekkelijker... als aandeelhouder. En die, die, die wat lagere groei en wat, uh, wat druk vanuit de grondstofkosten... Ja, dat, uh, dat zijn tijdelijke factoren. Ja, wat en die
0: gelden, die gelden denk ik ook voor, voor, voor de concurrent ABMF, de hoge... Ja,
1: ja, die heeft al iets andere regionale exposure natuurlijk ja, uh, wereldwijd. Ja, maar nogmaals, dit zijn uh, tijdelijke factoren.
0: Ja, en ING staat deze week bovenaan, he, met die plus van 6,4 procent. Het valt me op dat 2009, 2018 was eigenlijk wel een behoorlijke ramp voor, voor banken... als het gaat om de performance in de indices in Europa. Um, wordt 2019 het jaar van de inhaalslag? Wat denk jij, Loegen? Dat weet ik nog niet. Nee, het is dus, te vroeg. Uh,
2: nou... Uh, ik denk dat twee, dus wat we wel zien is wat in 2019 goed presteert. Dat zijn onder andere de bedrijven die het in 2018 slecht hadden gedaan. Hmm. Uh, met iets meer uh, richting kwaliteit en, en stabielere bedrijven. Ja, de, banksector, de hele banksector in Europa had het altijd zwaar. Uh, ook vanwege dat Italiaanse begrotingstekort. Uh, Turkse, Turkse lira die in elkaar ging. Daar had de ING ook wel behoorlijk exposure. Ja, Italië uh, gaat wat beter. Uh, Turkije dat gaat wat beter. Dus nou ja, dat de ING daar dan ook van profiteert, dat, dat snap ik wel. Hmm. Uh, ING uh, stond vandaag op de voorpagina van het VD... dat ze de bonus beperken vanwege de mega schikking. Ja, dus ING heeft ook nog wel wat probleempjes die opgelost moeten worden. Uh, ik weet niet hoe dat in
0: 2019 gaat uitpakken. Mm. Najib, hoe kijk jij aan tegen de financiële, de, de, de financiële aandelen in de AEX? Verwacht jij een goed jaar?
1: Um, ja, dat hangt. Heel erg samen met wat wat die renteverwachtingen zijn eigenlijk. En ik denk dat met name die slechte performance uh, vorig jaar van uh, van de financiële sector te maken had. Met een uh, complete reset van uh, van de renteverwachting, renteontwikkeling in Europa. De Amerikaanse bankaandelen hadden daar ook last van overigens. Uh, Want als de ECB er wat langer over gaat doen om die rente te verhogen en om die... die die heffing van 0,4% op uh, op geld wat gestald wordt bij de Centrale Bank... dat dat nog wat langer aanhaalt. Dat is allemaal tegenwind uh, uh, voor de financiële sector. Waarvan men begin vorig jaar nog dacht dat dat snel opgelost zou gaan worden. En dat was natuurlijk die tegenvaller. Dus of dat op korte termijn opgelost gaat worden...
0: uh, Ja, dat de rentemarge voor banken zou verbeteren... dat hoorde ik anderhalf jaar geleden. Dat is toen niet uitgekomen. En dat... Ja, je ziet het dus
1: nu in Amerika wel doorkomen, ja. want die zitten ja. veel verder in de rentecyclus. Ja. En het idee was dat Europa met een vertraging van een jaar of drie, vier dat wel zou volgen. Ja. En die Europese groeivertraging vorig jaar, waarbij de groei dus terugviel in de tweede helft van het jaar. Dat heeft de verwachtingen voor de, voor de financiële sector wel flink teruggebracht. Ja. Um, dus het is niet mijn favoriete positie op dit moment. Ja. Het is, ze, zijn best, ze zijn nog steeds best
2: kwetsbaar. Ja.
1: In ieder geval vanuit perspectief als aandeelhouder, laat ik ja. het zo zeggen.
2: En ook de inflatie is natuurlijk uh, gedaald door de de daling van de olieprijs. uh, De de, de kerninflatie was al laag, de headline-inflatie is nu ook lager. Dus alle druk om de rente te
0: verhogen is weg. Ja, ja. Kijkend naar die Amerikaanse banken. Zij zijn traditioneel altijd vrij vroeg in het cijfersseizoen met hun cijfers. En uh, uh, dat is in Amerika dus flinke op gang gekomen. Gebeurde eerder deze week onder andere met Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley. Een um, beetje een gemixt beeld. Wat vond jij van de, van de cijfers, uh, Loegen? Ja, wat je je terecht
2: aangeeft. Het was een gemixt beeld. De ene deed het wat beter, de andere deed het wat minder. Uh, Ik denk dat de onderliggende trend is uh, de banken in Amerika gaan van het meer volatiele handelsresultaat naar het meer retailbankieren wat veel stabieler is. Ze maken enorme winsten. Ik las dat de de, de grote banken bij elkaar meer dan 100 miljard winst hadden gemaakt. dat, dat, Dat zijn enorme getallen. Ja, als dat ook gepaard gaat met stabielere uh, cashflow's en stabielere winstgevendheid. Uh, de waardering uh, is best laag, net hm. boven de 10. Ja, dan, dan denk ik dat dat best mooie investeringen
0: zijn. En Jeep mee eens?
1: Uh, eens, ja, je zag dat uh, zeg maar de handelsresultaten... Uh, ja, dat, waren, dat was een beetje wisselend uh, bij de verschillende banken. Maar je zag wel dat het consu- consumentenbank... Ja, deed het goed, hè? Ja, deed het heel goed. En met name die, die, uh, die netto rentemarge die zij daar hebben... omdat Ja, de de rentestructuur in Amerika is echt inmiddels heel anders dan in Europa. Die ligt zo'n 2,5% boven hier in Europa. Dus als je geld, liquiditeiten hebt als bank, dan verdien je daar nog geld op. En je maakt nog een marge op op het spaargeld. Hm. Heel makkelijk. En in Europa is dat nog lang niet het geval. Hm. Dat zou overigens wel de opportunity kunnen zijn. Maar dan moet de, de, de Europese economie zich wel duidelijk sterker gaan ontwikkelen de komende tijd.
0: Ja, wat dat betreft zijn de berichten uh, de laatste tijd een beetje voorzichtig, uh, mag je zeggen. Uh, Duitsland is aan een recessie ontsnapt, dat is misschien wel het goede nieuws. Ja,
1: kijk, uiteindelijk, uh, Europa is best gevoelig voor de ontwikkeling van de de Chinese economie. Europa is ook een van de belangrijkste, uh, misschien wel belangrijker exportland dan uh, dan Amerika voor de de
0: Chinezen.
1: En en Duitsland met name...
2: Europa is een veel opener uh, handelseconomie dan dan Amerika en China. Dus dus Europa heeft echt uh, uh,
0: het meeste last van die uh, Hm. handelsbeperkingen. Nog heel kort even... uh Het blijf ik in Amerika, Netflix. We hoorden aan het begin uh, analist Ginsburg over Netflix. Hij heeft veel vertrouwen in het bedrijf. Uh, uh, In Amerika al langere tijd de trend gaande om kabel-tv-abonnementen op te zeggen... en over te stappen op streamingprogramma's zoals die uh, van uh, Netflix. Ze zitten nu op 139 miljoen uh, abonnees. Ben jij enthousiast over Netflix? Ja. Ja? Ja. Want ook wel veel uitgaven.
2: Zeker, maar ik denk dat uh, zij... In in die business van Netflix uh, gaat het nou eenmaal zo... dat je een heleboel content moet hebben... en daarna uh, met een hockeystick uh, het kan verkopen. Uh, Ze hebben hebben meer nieuwe abonnees. Ze kunnen de prijzen in Amerika verhogen. Ja, Ze hebben nu die investering gedaan in meer content. Uh, Ik denk dat dat op zich een goede strategie is... Uh, ja, de de koers in is natuurlijk enorm. Maar goed, uh, dat
0: dat, hebben we eerder gezien. Dat dat roept bij mij de vraag op. uh, Want je ziet inderdaad dat de schuldenberg, Najib, bij Netflix ook heel behoorlijk is. Uh, Wat jou betreft een reden tot zorg. Of zeg je ook van, nee, ik vind het al een heel mooi bedrijf.
1: Nou ja, als consument is, is het een heel mooi bedrijf, want je wordt natuurlijk uh, waanzinnig gesubsidieerd in, zeker in Europa, met, uh, met je abonnementspakketten. Uh, ja. Want uh, wat je ook betaalt of het nou 10 of 15 euro is, het, het is veel meer waard. Ja. En uh, ja, de grote vraag is nu, nu ze beginnen in in de, zeg maar de, de eerste volwassen markt, ja. uh, waar ze een dominante positie hebben, uh, de, de prijzen te verhogen, of, of, of dat uh, gaat leiden tot, uh, tot de vertrek van, uh, van abonnees. Ja. Ik zou in eerste instantie denken van niet.
0: Ja.
1: Maar de echte prijs waarop Netflix zijn abonnementen moet verkopen... om het als een aandeelhouder heel interessant te maken... dat is nog wel een stukje boven deze niveaus. En wat dat voor gevolgen heeft voor een bestand, weten wij gewoon niet. Dus ik ben wel wat voorzichtiger dan Loegen. Ja. Ik zie ook die schuldenpositie. En per saldo, de vrije kaststroom... Ja, alles ja. wordt gewoon
0: geïnvesteerd in nieuwe producties. Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Dat betekent uh, dat uh, jullie een uh, tip uh, mogen geven. En uh, jeep, ik blijf even bij jou. Wat is jouw tip voor de luisteraar, jouw beleggingstip?
1: Uh, eind vorig jaar zijn de, niet alleen de aandelen in de financiële sector afgestraft... maar ook een heleboel achtergestelde leningen. Er zijn tientallen procenten omlaag gekomen. Er zijn weliswaar iets hersteld uh, de eerste weken. Uh, Egon heeft een drietal uh, achtergestelde leningen... die een rente betalen die op dit moment heel weinig is... gekoppeld aan de tien jaar Nederlandse uh, overheid en aan de Amerikaanse rente, die handelen zo rond de 70 cent op de euro... en die verliezen de komende 7, 8 jaar hun, hun, economische, hun economisch nut voor, voor het bedrijf... Ja. en die moeten ze op een gegeven moment gaan, gaan herfinancieren. Het ja. zijn wel achtergestelde leningen... Hm. maar je moet op deze niveaus nog altijd een procentje of 6 kunnen maken... en dat is op zich niet verkeerd, denk ik.
0: Dus de drie leningen van Egon. Loegel, wat is jouw tip voor de luisteraar? Ja, Wij blijven bij opkomende landen.
2: Uh, Jeep gaf het net al aan. Die uh, door het handelsconflict zijn ze laag gewaardeerd. Uh, Kozinsverheden net boven de tien. En wij hebben toch nog steeds het idee dat de groeiveruitzichten... voor opkomende landen veel hoger zijn dan voor ontwikkelde landen. Dus lage waardering, uh, hoge groeiveruitzichten... Nou, en de kans op een oplossing in het handelsconflict... Mm. Dat
0: uh, het dus dat zou dan een tracker op uh, emerging ja. markets zijn. Dank jullie wel. Loeke Schilder van Care is Vermogensbeheer... en Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. Dit was BNR Beurswatch als u wilt reageren. Dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar Edrop Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify... en graag tot volgende week.